0: P1. Yes.
1: Esto es Race Control. Comenzamos. Bienvenidos amigos al episodio número 13 de Race Control. Mi nombre es Rodrigo. Me acompaña Daniel y yo quiero empezar con algo antes de que salga de Daniel. Esta semana sí regresamos más fuertes, claro que sí, ¿cómo no?
0: Por fin, güey, ya era hora, ¿no? Ya, <risa> ya se estaba tardando Chequito en, en demostrar por qué llegó a Red Bull, por qué lo renovaron en Red Bull, porque pues, ya habían sido un par de carreras desastrosas para Checo, pero qué bueno, qué bueno que ya estamos de vuelta. Lástima que esta semana no hay carrera, nos vamos a quedar vacíos de acción, pero esperemos que vayan saliendo noticias y, y, y demás cositas, ¿no, Roy?
1: Así lo es, esperando con ansias ya el gran premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas,
0: solo por una
1: simple razón que es que Deja. no vamos a tener que madrugar.
0: Exactamente, exactamente. <risa> por fin, por fin nos toca uno en el continente, por fin podremos dormir un poco más. Nos van
1: a tocar tres, en teoría,
0: ¿no? sí, 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 pero bueno, este es el, eh, el más próximo y, y ya nos hacía falta un gran premio en un horario decente para Latinoamérica.
1: Eh, estaba viendo que la carrera se corre a las 2 de la tarde, ¿no? ¡Ah, qué rico! Vamos a poder dormir, vamos a poder ver todas las prácticas, o sea, vamos a poder ver todas las prácticas libres. Y a la hora de la, actuales, la carrera vamos
0: a, poder, vamos a poder echar
1: una, una chelita algo.
0: ¿Sí?
1: <risa> Pero sin alcohol, como dice la Fórmula 1, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por si sí hay que manejar, ¿no? Mejor, ¿no?
1: Y vámonos con lo que pasó en Turquía.
0: Que creo que Turquía ha, han sido una de
1: las mejores carreras del año, independientemente del podio de Checo. Muchas emociones, bastante entretenida. Eh, sí hubo un lapso en, en que estuvo medio tedioso, pero sí tuvimos bastante acción en pista.
0: Sí, fue una de las carreras quizás con lluvia un poco más interesantes, aunque no hubo quizás muchos movimientos eh, de adelantamientos en pista y demás. Sí tuvimos un par de, de, de momentos de acción, Ahí vimos un, un par de peleas por posición bastante buenas, de las que ya estaremos hablando. ¿Y qué te parece si comenzamos con lo que. con los de hasta abajo, no?
1: Con los más malitos, como Mazapal, digo, Mazepin. Mazepin, más, <risa> más, más Spin también. Tiene muchos apodos, ¿no?
0: Sí, sí, la lista es interminable. Podríamos, podríamos no parar. Y... Es más, en
1: Instagram les vamos, a, les vamos a hacer... En Instagram, en Facebook les vamos a dejar una lista de apodos de Nikita Mazepin.
0: <risa> me, parece, me parece una buena idea.
1: A ver, entonces vamos a repasar. Nikita Mazepin en 20, Schumacher 19, Betel 18. Que la estrategia de Betel
0: fue... Ah, fue, <risa> algo, fue algo de, de equipo... Pues, no sé de equipo de fórmula 3, de, de equipo de carreras de aquí de la de la ciudad fue algo ridículo cómo meter o sea unas, no vueltas, podías antes, poner unas vueltas antes unas vueltas antes Sainz acababa de decir por radio que empezó a llover más fuerte y qué dijo Sebastián Vettel que dijo Aston Martin ah está lloviendo más vamos a poner las ¿no? sí y, pongamos y llantas ni siquiera suaves o sea no vámonos por los intermedios para para adelantar Aquí a todos y bueno, ya vimos el resultado que arrojó esta estrategia. No sé cómo, cómo llamarla, cómo la llamarías tú.
1: Un fail total, ¿no? O sea. Mm.
0: Es y que lógica.
1: No es, sí, para nada es lógico porque el piso tampoco estaba húmedo, digo, tampoco estaba mojado, tampoco estaba lloviendo, eh, digamos, constantemente, pero el, el piso, es, dicen los pilotos, que se sentía como graso, ¿no? Que había como grasita, como algo.
0: Sí, el, el término exacto sí fue como el piso está greasy, que sí sería como, como muy patinoso. Y, sí. y te digo, unas vueltas antes, unas tres, cuatro vueltas antes, acababa de decir Sainz que empezó a llover más. En los onboards de cámara de los coches que venían más cercanos a otros, se veía el spray, que era bastante. Todavía no, no era algo como para considerar cambiar a los de seco. Y bueno, ya vimos... Es que cómo no podías esto. cambiar
1: a seco, porque de alguna manera no No, no te podías cambiar a seco porque
0: no está seco. O sea, sí, no. Esa es la lógica.
1: Y, bueno, después de, del fail de, de Sebastián Vettel, quedó Nicolás Latifi. En 16, Fernando Alonso, después de su toque uh, al inicio de la carrera. Lástima por Fernando Alonso, porque las últimas carreras había tenido buen ritmo.
0: Y además partía de, de una sexta-quinta posición, me parece sexta-quinta que era muy prometedora, ha, ha venido Alonso haciendo un, una haciéndose notar más en el equipo alpin, con mejores calificaciones que, que Ocon, con mejores resultados. Te decía, incluso esta vez la cualidad la, la de Alonso fue muy buena partido de una buena posición, pero este sándwich que se formó ahí con Checo, con Gasly y con Alonso, que terminó afectando mucho más a, a, a Alonso, y lo vemos en el resultado de, de la carrera que terminó en... En décimo sexta posición Me
1: parece que el Alpine está siendo Diseñado y construido Y todo todas las mejoras Que han tenido son para Fernando Alonso O sea, el, el carro es para Fernando Alonso Y Esteban Ocon Como que siento que no aporta mucho Aunque tuvo buena actuación este fin de semana Pero como dices, Fernando Alonso ha sido Muchísimo más consistente que Esteban Ocon Después de Fernando Alonso Viene George Russell Y Yuki Sonoda Que Le agradecemos a Sonoda todos los que somos fans de Red Bull.
0: Correcto, sí, el, el gran trabajo que hizo defendiendo la posición con Hamilton, no dejándose pasar en ningún momento, aún a sabiendas de que Hamilton tenía un auto mucho mejor, un auto mucho más veloz, como lo pudimos ver a, a, al comienzo el, el sábado, pues la, la, la Quali, la, la P1 se la llevó Lewis. Entonces sabemos que, que el coche de Lewis y Lewis estaban muy bien adaptados al circuito, y una, una, un momento de tensión y de pelea muy, muy bueno los que el, el que nos regaló Luis con Yuki Tsunoda.
1: Lo mantuvo atrás ocho vueltas, si no me equivoco.
0: Nada más y nada menos. Con un Alfa Ay, Tauri. Del mundo,
1: con un Alfa Tauri, exactamente. Después Daniel Richardo, que después de, de que... su victoria. Que después de su victoria en Monza, como que viene un poquito a la baja, ¿no? Sí, sí
0: no, no sabría decir si como tal que él venga a la baja o que no se adaptaron muy bien al circuito en cuanto el McLaren y, y él como piloto. Vimos que fue el primero en entrar a cambiar los neumáticos, vimos que no le ayudó. Ya después de él, eh, pues entraron los demás y quizás hicieron una mejor actuación, dando a notar que tanto el McLaren como, como él mismo, como Daniel Ricciardo, no estaban muy cómodos en el circuito.
1: Incluso llegó un momento en que los dos Alfa Romeo estaban ahí compitiendo con, con Daniel y se ve como justo en, eh, a la salida de pits de, de Daniel Empiezan a, empieza como a perder el control de, de, del carro un poco por, por llamarlo de alguna manera Y justo debido a que ni el piso estaba mojado Pero tampoco estaba seco Y ahí sí. hubo un momento de la carrera Que los Alfa Romeo
0: pasaron a, a Daniel Richardo Sí, y es que con una temperatura en pista muy baja Con, con el, el suelo de la pista mojado era muy complicado poner unos neumáticos de lluvia en temperatura, incluso al tratar de hacer esto de sobremanera provocaban un poco más de graining, como le pasó a Hamilton, que, que él mismo lo comentó, que al cambiar de, de, de neumáticos lo que le sucedió fue que al tratar de meterlos en temperatura empezaban a rodar de más, empezaba a haber esta, esta falta de tracción en la pista, como lo comentamos antes, estaba grasosa y volvió complicado a la estrategia para los cambios de neumáticos y vemos ahí a Daniel Ricciardo en décimo, décimo tercero y, por, y adelante vemos a, a Raikkonen y a Giovinazzi, los Alfa Romeo que, que al parecer fueron mejor adaptados que el McLaren, digo ya lo, lo de, lo de los, lo del McLaren con, con Norris pues ya eso ya lo sabemos, no él, él es muy bueno, en las condiciones en las que lo pongas va a ser un mejor trabajo que Ricciardo, pero lo de Raikkonen y Giovinazzi con el Alfa Romeo me parece que es bastante aceptable no
1: Sí, sobre todo porque no tienen un carro Tan potente, ni el motor Ferrari Tampoco es tan potente, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, muy muy de acuerdo no es el, el, no es el mejor Ha habido grandes mejorías porque Anteriormente veíamos a los Alfa Romeo Mucho más abajo, el motor Ferrari De este año, de esta temporada Ha sido tremendamente mejor que el del año pasado Y quizás también esta adaptación del Alfa Romeo Este año, hemos visto Que tuvo un poco más de evolución Y eso, eso es prometedor Para las temporadas venideras
1: y cambiando así rapidísim rapidísimamente de tema, no saliéndonos del tema de Alfa Romeo, eh, está muy fuerte el rumor de que Andretti puede comprar alguna parte o la escudería completa de que es Sauber, ¿no?
0: Sí, es Sauber, la escudería, digo, en este momento se llama Alfa Romeo por, ya sabemos el, tiene, patrocinio, sí. el patrocinio que tienen, pero históricamente la, la escudería se llama Sauber, una escudería histórica que ha debutado a pilotos como Raikkonen, como Checo Pérez, y que tiene una trayectoria amplia en Fórmula 1, y como mencionas, pues también esta posibilidad del expiloto de comprar parte o, o la mayoría de esta escudería. Y avanzando un poco más en, en los resultados de la carrera, se viene Esteban Ocon en décima posición, el primero en puntuar en, en estas posiciones de, del Gran Premio de Turquía. ¿Cómo viste a, a Ocon? Gran manejo de
1: neumáticos, lo que sí es que terminando la carrera en, en su comunicación de radio, dice que con dos curvas más y reventaban los neumáticos.
0: Y lo vimos, ¿no? En las imágenes que compartieron muchas personas en internet, el, el neumático delantero derecho de Ocon estaba...
1: Totalmente parec deshecho.
0: Parecía un cubo, ¿no? Más que, más que una llanta.
1: Vámonos con la posición del 9 al 5, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly y Lewis Hamilton. ¿Quién tuvo mejor desempeño este fin de semana de estos cinco?
0: Yo creo que, que Sainz y Hamilton fueron los que más brillaron en ese en este, de estas posiciones. Lo vimos con Sainz llevándose el piloto del día. Una gran remontada, como te mencioné hace unos, unos segundos, y como lo hemos venido platicando quizás a lo largo de estos episodios, la mejoría del Ferrari es, es muy notable. Sainz y Leclerc han dado una pelea interna en Ferrari que ha empujado al equipo a, a, a mejorar, a ir por más, no pensar en quedarse quizás en la media tabla, sino empujar, ¿no? Por ver qué carreras se pueden ganar, si se pueden meter a los puntos importantes y, y algo que, que es muy bueno para el deporte, que, que los cinco primeros puestos sean de diferentes escuderías y eso me parece excelente y bueno, lo de, lo de Hamilton ya lo sabemos, es el es de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, claramente día a día y cada que haya una carrera, él va a estar en, en, en la boca de todos, es muy bueno, tiene un muy buen auto, y las batallas que nos regalaron este fin de semana Hamilton y Chico es algo imperdible, entonces yo en mi, en mi top de estas posiciones pondría a Sainz y a, y a Hamilton.
1: Yo me quedo solamente con Carlos Sainz, me parece que la batalla entre, entre Sainz y Leclerc es cordial, no existen egos, no existen estas cosas que pueden hacer que haya una ruptura interna entre entre pilotos en Ferrari por lo que hace que sea interesante la ventaja de Carlos sainz sobre Leclerc es de medio punto o sea sí, tan bueno... es bueno
0: que te comento es, es 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 muy bueno sí es cordial. no hemos visto algún roce importante de, de calentura entre ellos ha sido todo sobresalir por cómo manejan y sobresalir en la pista no no por por otra cosa, y eso ha sido muy importante y muy bueno para Ferrari, a pesar de, de que Binotto ya tiene los ojos puestos en, en Mick Schumacher y, y todas estas cuestiones que me parecen bastante desagradables por parte de Ferrari hacia, hacia Sainz, que ha sido una, una adquisición, un fichaje que le ha dado tremendos claro. beneficios.
1: Sí, ha sido un fichaje muy acertado. Insisto, son es medio punto de diferencia. Charles Leclerc tiene 116 y Carlos Sainz 116.5 en el campeonato de pilotos. Y me parece que la lucha va a seguir. ¿Quién
0: crees que se lleve una mejor posición en Ferrari? ¿Sainz o Leclerc? Híjole, es que mira, a mí se me hace que Leclerc es mucho mejor. Es, es, es mejor piloto en términos de velocidad, Leclerc es muy rápido y es muy temerario y demás, pero creo que precisamente esa, esa valentía hace que desmesuradamente cometa errores ridículos, que ya lo hemos visto cometer anteriormente, y creo que la consistencia de Sainz en quizás no ser el, el, el piloto más rápido, pero sí es el más constante, es el, el piloto más sereno, el que tiene un poco más de, de cordura y de seso, y creo que eso va a hacer que Sainz termine por, por, por delante de Leclerc, aún con estas preferencias que hay en el equipo Ferrari y las mejorías que vengan, evidentemente caerán sobre Leclerc, pero yo creo que Sainz va, va a poder competir con él y al final llevarse eh, la batalla interna.
1: Yo coincido contigo, creo que Carlos Sainz va a tener más puntos que Charles Leclerc y también me parece que no va a durar mucho tiempo en Ferrari, tal vez lo veamos la siguiente temporada o, do, o, sea, o dos más y si en algún momento Mick Schumacher va a tomar ese lugar y va a ser también un muy gran duelo Entre Charles Leclerc y Mick Schumacher En un futuro eh, No tan lejano, por decirlo de alguna esperemos manera Esperemos
0: ver cómo evoluciona Mick Digo, Sainz ya es un piloto probado Ya sabemos que, que es muy bueno Leclerc sabemos que puede Mejorar muchísimo y ya es un, Uno de los contendientes a, a convertirse en una leyenda de la Fórmula 1 Pero pues sí esperemos ver Cómo, cómo evolucionan estos pilotos Exactamente,
1: Lando Norris Pierre Gasly y Luis Hamilton. Me parece
0: y existe una teoría,
1: una teoría ahí conspirativa en redes sociales donde dicen que las escuderías con motor Mercedes le ceden el paso a Luis Hamilton. ¿Tú qué crees? ¿O tú cómo ves?
0: Yo creo que quizás no sea ceder como tal la posición así de tan evidentemente, pero creo que ellos saben o tienen en, en la mente que es un auto al que no le pueden competir. Y que quizás solo, solamente les, les quitaría más tiempo el estar deteniendo a Hamilton Que peleando por la posición en la que realmente terminarían Y en la que tienen chance de, de, de estar batallando
1: ¿Pero estás de acuerdo que estas semanas, estos últimos dos meses, mes y medio El, el McLaren
0: ha sido bastante competitivo Y le ha peleado de tú a tú a, a un Mercedes? L lo vimos en algunos circuitos, pero como te decía hace, hace un rato este no es precisamente el circuito que sea el mejor para el McLaren y creo que, que ellos mismos lo sabían. Algo que sí ha sido un poco más evidente porque hasta se ha hecho en declaraciones públicas y lo hemos visto por parte de los pilotos de, de, de la escudería de Alfa Tauri, es que Alfa Tauri sí está tratando de beneficiar a Max Verstappen con Yuki Tsunoda deteniendo a, a Hamilton con una entrada... Pues, ver, boxes Pierre Gasly. Gasly. Pierre Gasly ¿Por? no pudo...
1: No pudo detenerlo, ¿no? O sea, no, no, no pudo no, pelear con Rich Hamilton.
0: No, pero en, en otras carreras lo hemos visto ir por la vuelta rápida. Entonces, creo que es más el, el, el poder coercitivo que tienen Red Bull sobre Alfa Tauri y, y este defender el campeonato para Max Verstappen que el que tiene Mercedes con, con los equipos que motoriza. Es muchísimo
1: más que obvio. Al final de cuentas, Red Bull es dueño de Alfa Tauri. Y
0: Mercedes no es dueña de ninguno y Mercedes, de los equipos Exactamente, Mercedes
1: no es dueño de ningún otro equipo. Sería interesante ver otro equipo de Mercedes en Fórmula 1, ¿no? Sería
0: ya la, la, el dominio total de, de Mercedes, no habría competencia.
1: ¿Quién sabe? Porque podemos decir que Red Bull domina de alguna manera esta temporada y es competitivo en temporadas anteriores. Ya ganó un campeonato del mundo con Sebastián Betel y ya existía Toro Rosso. Entonces yo creo que a mí sí se me haría interesante más bien de Mercedes que no tenga como tanto presupuesto como lo es Alfa Tauri y le dé sí. oportunidad a pilotos de desarrollarse a mí eso es lo que se me haría interesante ver un equipo Mercedes sí dirigido por por Mercedes pero sin tanto presupuesto porque una cosa es que motorice a McLaren a, a Aston Martin incluso a Williams pero no es de ellos ellos no toman decisiones
0: no ya sabemos que ellos no toman decisiones como tal como si fueran una escudería B de, de, del equipo principal como si lo es Alfa Tauri pero bueno, sí sería muy interesante quizás en un futuro ver esta escudería nueva y como mencionaste, quizás no con el mismo presupuesto que tiene Mercedes y, y con un presupuesto similar al de Alfa Tauri y pelearse esas posiciones de media tabla.
1: Exactamente. Y Luis Hamilton, con su pelea, con, con su equipo, él quería continuar en pista, lo metieron a pits y el ingeniero de Luis dice que si se mantenían en pista incluso podían caer al décimo puesto.
0: Es, es lo que se menciona y, y de hecho ha, ha, ha levantado mucha polémica en torno a esta decisión y a las declaraciones de Hamilton. Yo personalmente pienso que Hamilton es uno de los mejores pilotos manejando eh, los neumáticos, las gomas. Yo creo que si Hamilton quería quedarse afuera y lo hubiera hecho, quizás hubiera peleado por una mejor posición. Quizás el podio o probablemente la, la cuarta posición de Leclerc porque traía una cierta ventaja a la que no se podía estar acercando Checo Pérez y Checo no se podía acercar precisamente porque estaba cuidando los neumáticos para el momento de atacar. Entonces creo que es una, una cosa que quizás no podremos descubrir nosotros. Era un volado, ¿no? Y como lo, lo
1: dijimos en el Gran Premio pasado, cuando Lando Norris no quiso entrar, cuando Checo no quiso entrar en, en Rusia, eh, al final sí, no vamos a saber lo que hubiera pasado porque son decisiones de ellos y... Nosotros no estamos ahí dentro. No, no
0: estamos ahí, no, no sabemos cómo, en qué momento están cuidando el neumático, en qué momento están cuidando la batería, el combustible, eh, la estrategia que tengan para empujar, para no empujar, para cuidarse del de atrás, para... No sabemos, y, y creo que era un volado. Sin embargo, pienso que, que Lewis Hamilton sabía lo que él era capaz de hacer Sabe, sabe en qué momento está empujando Él sí sabe en qué momento tiene la batería El combustible y demás para ir por Por más resultados Y creo que si Hamilton quería Permanecer afuera Yo como equipo lo hubiera permitido
1: Y yo creo que Hamilton si hubiera permanecido afuera No hubiera habido podio De Chico Pérez Porque si hubiera mantenido ahí Si te das cuenta eh, Fueron más cautelosos Tanto Max Verstappen Como Luis Hamilton tuvieron más cautela, eh, o al menos así lo percibí yo. Al, al momento de la pelea Hamilton-Checo, me pareció ver que, que Luis Hamilton de alguna manera cuidó más el no tocarse con Checo.
0: A mí no me pareció que fuera tan cauteloso, empujó a, a Checo a la entrada de boxes. Y si bien no es un piloto tan atrabancado como lo fue Norris, que, que a Norris la, le ha importado muy poco tocarse con Checo Pérez en, en estas peleas por las posiciones. Hamilton también es agresivo y tampoco fue muy en extremo cauteloso. Sí trató de sacar a Checo, sí trató de cerrarle las entradas y, y hasta el último momento Checo pudo mantener la posición porque frenó muchísimo más tarde, porque su auto se lo permitió y porque tenía quizás los neumáticos un poco mejor cuidados. Sí, es un gran... Fue una gran movida de Checo, pero al menos
1: yo noté así a Hamilton toda la carrera. También en, con, con Yuki Sonoda no fue no presionó tanto. Digo, también era principios de carrera, influyen de más cosas, pero al menos creo que en las carreras que restan van a tratar de ser más cautelosos
0: y es cuidar que... más los puntos que tengan, en teoría, asegurados. Sí, justamente a eso, a eso quería llegar con, con esto que estás mencionando. En este momento del campeonato, un, un DNF, una carrera de la que se tenga que salir de los puntos, sería desastrosa,
1: ¿no? Para ambos, o sea, tanto para sí, para, Max, cualquiera, tanto para, para cualquiera. Para Hamilton, Checo Pérez, eh, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, que están ahí peleando el cuarto lugar. Creo que para ellos sería muy desastroso, pero más para Hamilton y para Max.
0: Sí, claro, que son los contendientes al título mundial. Evidentemente no van a querer un DNF en este momento que como mencionamos sería prácticamente entregar el campeonato.
1: A lo que voy es que no vamos a ver otro, Mon otro Monza como el choque Max y Luis, ni vamos a ver otro Silverstone. O sea, no va a haber otro accidente así.
0: No, esperemos que no. Ojalá que sí, porque le pone muchísima emoción. Pero por parte de, de los pilotos como tal, el, el ser tan arriesgados en las decisiones y en cada curva, ya, ya veremos más cautela. Estos puntos están muy peleados, estas diferencias, incluso los puntos 5 y, y demás, puntos que se otorgan, las vueltas rápidas, las carreras sprint. Falta ser, una. Sí, falta una precisamente en Brasil. La de Brasil. Y, y creo que todos estos factores van a, van a terminar decidiendo el campeonato y es por eso que los pilotos se están cuidando tanto en ese sentido. Vámonos
1: rapidísimo con Charles Leclerc, me parece que su estrategia fue bastante mala, las instrucciones de Ferrari entró muy tarde a los pits, si no probablemente hubiera tenido podio.
0: Sí, correcto, él, él preguntaba muchas preguntó muchas veces si podía permanecer afuera, si tenía que entrar a pits, desde Pitt le decían, ah, nuestra estrategia es dejarte afuera, y con esta estrategia pretendemos ganar la carrera, algo ilógico, no sé en qué momento... El, el, los ingenieros de Ferrari Pensaron que era una buena idea Con un y Bottas Que iba volando sobre la pista Que ya había entrado a Pitts Con un Max Verstappen Con un con un Red Bull más rápido Incluso aunque el Ferrari No sé en qué cabeza cabía Que, que podía ganar Leclerc la carrera
1: Solo la de adivinoto yo creo
0: <risas> Son la de sus ingenieros Y, y, y las decisiones tan, tan raras Que vimos este fin de semana Pero... Ya de ahí en fuera, como comentamos anteriormente, el Ferrari viene en una evolución bastante buena. Vemos a Leclerc peleando por podios, vemos a Sainz remontando muchísimas posiciones. Logrando resto, podio también. Logrando podio, sí, sí, incluso. Incluso. Y, y, y me parece algo, algo muy bueno. En las siguientes posiciones, como no, nuestro... Nuestro lábaro patrio, nuestro nuevo Never... emblema nacional. Never give up este fin de semana, lo repito, sí regresamos
1: más fuertes, ahora sí, back stronger. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Gran carrera de Checo defendiendo como Ojo. dios a Luis Hamilton.
0: Ojo, gran carrera de Checo y gran carrera del lado del pit de Checo Pérez, ahora sí, ahora sí. El camarógrafo chico. nos el representa. El, <ríe> el camarógrafo nos representa, <ríe> el aunque el... cabe aclarar que esa parada de pits fue con
1: Max Verstappen,
0: no fue con Sí, Checo. sí. Sí, sí, correcto. Y, y se llevó el récord de la parada más rápida en 2.1 segundos, pero la de Checo tampoco estuvo mal, fueron 2.5. Fue, Fue la quinta más rápida. Sí, 2.4 segundos de diferencia a lo que habían estado haciendo anteriormente con Checo. Me parece una gran mejoría. Grandes instrucciones por parte del, del ingeniero, gran manejo de Checo Pérez.
1: Me parece que después de Rusia hubo un regaño importante de Helmut Marko y de Christian Horner hacia Checo, hacia su equipo de Pits
0: y hacia el ingeniero. ¿O ¿Tú qué crees? Si no hubo periodicazo, hubo, hubo algo ahí que, que, que los motivó y que los hizo ponerse a trabajar como equipo, porque esta vez se notó una carrera, una carrera redonda. Decisiones incluso, conjuntas.
1: Incluso desde las, desde las prácticas libres, ¿no? Checo ahí estaba constante, 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 excepto la quali, como siempre.
0: <risa> sí, ya sabemos que, que no, sé, no sé por qué carajos le pasa a, a Pérez en las clasificaciones todas estas decisiones tan, tan Mira, malas, que no pone una vuelta rápida en su primer intento. Es que
1: justo es eso. En su, primer, en su primer intento no pone una vuelta rápida y después tardan muchísimo en sacarlo cuando digo, nosotros como aficionados nos damos cuenta que le cuesta trabajo eh, calentar los neumáticos para dar la vuelta rápida en la, en la Q3 cuando pasa a Q3.
0: O lo sacan con tráfico.
1: Eh, o, entonces, esta, esta semana, al menos esta semana, este pasado fin de semana, me parece que lo sacaron tarde. Otra vez. Sí, ya en la Q3 siento que fue un poco tarde. Le dieron muy poco tiempo. Y, vi, ¿Sí? y marcó, marcó un buen tiempo, pero marcaron mejor tiempo.
0: Otros pilotos Sí, que, que precisamente Es lo que importa, no importa cuánto, cuánto tú te esfuerces Personalmente, hasta que lo Comparas con los que están adelante y, y principalmente con tu compañero De equipo, que tiene En teoría, un auto muy parecido Al tuyo, con prestaciones Muy similares al tuyo Y, y vemos ahí a, a Gasly Quizás con un auto Que todos sabemos que es peor Que el Red Bull, sí, claro un Gasly más adaptado a, a un auto que ha manejado ya más tiempo pero Checo tiene que empezar a, a, a darse a notar los sábados no solo los domingos, que ya sabemos que es un gran carrerista, pero necesitamos a Checo más adelante porque más adelante es donde puede pelear por los podios, por el, la estrategia principal y el motivo por que lo llevaron a Red Bull que es defender a Max Verstappen
1: y yo creo que ahí está la parte clave del campeonato de pilotos ¿Cuántos puntos le pueda sacar Valtteri a, a Max Verstappen en carrera? ¿Y cuántos puntos le pueda sacar Checo a Luis Hamilton?
0: O los puntos que le pueda arrebatar Checo a Bottas cuando Bottas no hace una magnífica carrera como la tuvo este fin de semana. Yo
1: creo que Max Verstappen sí va a ser campeón del mundo y en las últimas carreras Checo tiene que tomar ese papel fundamental y si no detener a Hamilton por lo menos estar detrás, atrás, 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 atrás de él, sabiendo que Luis Hamilton no va a poder acercarse a Max si tiene a Checo detrás.
0: Claro, es fundamental la presión que pueda ejercer Checo sobre Hamilton, sobre botas también, los puntos que pueda arrebatarle en el campeonato de constructores, en el cual Mercedes se está alejando un poquito más, pero aún tenemos carreras por, por venir, vienen circuitos que son más favorecedores para el Red Bull que estos que hemos, por los que han ya atravesado las carreras y va a ser muy importante el trabajo que venga haciendo Checo Pérez con su ingeniero y con su equipo para poder asegurar el campeonato para Max y para poder pelear por una mejor posición, quizás llevarse el campeonato de, de constructores. Yo se lo voy a decir que manos le faltaron a Luis Hamilton contra Checo Pérez, ¿cómo de que no? Manos le faltaron, correcto, sí, y, y me parece una de las, me parece a mí, lo más entretenido de la carrera, ese duelo. Ese duelo fue reposteado por Fórmula 1, por Mercedes propiamente, por Red Bull, por muchas páginas, estuvo rodando la pelea de Checo, Checo Luis. Checo, Checo, dándoles de comer a todos. <risa> Repartiendo el pan. ¡Claro! Gracias, Checo, por, por darnos material, por darnos de qué hablar. Y creo que hasta ahí paramos con la información... Interesante porque ya el segundo y el primer lugar básicamente fueron una carrera aburridísima, ¿no? Sí, Valtteri Bottas
1: nada más con gran ritmo y Verstappen entendió y supo que no iba a poder alcanzar a Valtteri Bottas. Así es. Y de ahí acabó la carrera.
0: Sí, una diferencia de casi 15 segundos, 14 segundos y medio entre Verstappen y Bottas. Era claro que no iba a acercarse a Bottas nunca. Por más que intentara, por más que cambiara. Eh, cómo tomaba la curva, cómo manejaba el combustible, cómo manejaba la energía. 15 segundos único luz, es de, una diferencia abismal?
1: El único detalle es que Max eh, se quejó varias veces por el radio que, que tenía ciertos problemas con el volante. Yo creo que el, que el Red Bull de Max este fin de semana tampoco estuvo como tan a punto y aún así logró un segundo lugar. Sí, que, que le regresó... A que es un
0: excelente piloto también.
1: Sí. Y que le
0: regresó el campeonato de pilotos, ¿no? El
1: liderato del campeonato de pilotos.
0: Sí, esperemos ver ahí, pues, seguir viendo la batalla. Seguir viendo que, que los puntos se peleen vuelta a vuelta y no se definan por una diferencia de 15 segundos. entre un auto y otro, como vimos temporadas pasadas. Mira, yo quiero que el campeonato de pilotos se defina hasta Abu Dhabi. Ah, tú quieres volar muy alto.
1: Ay, es que sería increíble, ¿te imaginas?
0: No, sería delicioso. Sería, a mí, uno de los campeonatos más, más peleados ha sido el de Rosberg, el de Nico Rosberg, que se decidió precisamente en la última carrera, y yo quiero ver algo así, esta temporada me está dando esos vibes, estos feelings de de que se puede, se puede lograr una, una competencia más equitativa entre, entre los coches, que pueda haber más show, que pueda haber más espectáculo, que es finalmente lo que nos encanta de la Fórmula 1. Incluso, cuál, pues, hey, incluso ha sí, habido más ganadores esta temporada, ¿no? Sí, sí, ya van muchísimos ya va en el podio diferentes personas diferentes equipos hemos visto autos como el Williams con George Russell empezar desde la primera línea en, en, en una carrera llevarse calificaciones, vimos a Mick Schumacher pasar a Q2 esta, este, este fin de semana, semana anterior, pilotos como Norris y Gasly que, que quizás no son no tienen un un statement, no son tan importantes dentro de la categoría, ya estarse convirtiendo en referencias Pilotos que son peligrosos para los puntos importantes Todo el mundo
1: compara la temporada 2012 con esta Siendo las más emocionantes de los últimos años Me parece que así lo es En lo personal sí me gustaría que el campeonato se decidiera en Abu Dhabi Punto, punto especial y mención especial También a Masegot con esa defensa hacia Luis Hamilton
0: Ese es cerrón de, de, de camionero, de taxista que sí. me pareció brillante. Gracias, Mazepin, del Muy de México. Mazepín, <ríe> sí. ya eres mexicano. Mazepín, hermano, ya eres mexicano. Aunque, de alguna manera,
1: digo, corrígeme, pero me parece que, que si hubiera ocasionado otra cosa o, o, o algo así, hubieran penalizado a Macepin, ¿no?
0: Sí, tenía banderas azules, venía un piloto doblándole la vuelta, y se le cerró como ruta 100 de, de ahí de, de Pecero, de Toreo. Para los que vivan en Ciudad de México sabrán de lo que estamos hablando, pero sí, sí. fue un cerrón como, como para detenerlo en seco. No sé como qué cuando los taxistas
1: cepillo. se van peleando el pasaje.
0: Sí, no, no, es que esa es la comparación que le doy porque así fue fue ilógico, fue absurdo, fue peligroso.
1: Pero a los mexicanos se lo agradecemos, como dije, no. Los con esto Verstappen, yo checo,
0: principalmente y Checo. Con esto cerramos el podcast del día de hoy, amigos. Tus redes sociales, Daniel. Estamos como, bueno, yo estoy como Daniel.imx en Instagram y como Daniel-F1MX en TikTok y la red. Y tus redes, Roy, perdón. A mí me encuentran como Rodrigo JS en
1: Instagram, JS9 en Instagram y como Roy 09 en Twitter. También no se olviden seguir a Roy's Control en Facebook. Ahí posteamos diario Y ponemos algunos memes Y, y noticias principalmente Sí, exacto
0: Igual bueno, síganos en Instagram, estamos como race-controlmx
1: Así lo es, con esto cerramos el podcast Muchas gracias por escucharnos Y nos escuchamos el siguiente miércoles Por la noche box, 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 box. Esto fue Race Control Hasta la próxima